0: Buenos días tengan todos ustedes, estamos aquí, ya saben, ya es ya es mayo <ríe> y estamos aquí en las webinars series de BioHorizon, si hoy toca que entrevistemos a la doctora Isaskun Penilla, que escuchamos ya su webinar acerca de los principios biológicos de las matrices óseas y sobre todo de la condición ósea. Y está aquí conmigo la doctora Isaskun Penilla. Isaskun, ¿cómo estás? Muy bien, Buenos Carlos, días. ¿y tú? ¿Cómo has
1: estado? Buenos días.
0: Pues aquí muy contento. La verdad es que me gustó mucho el webinar que nos presentaste. Tuvo gran aceptación. Y ahora vamos a pasar a este ejercicio de entrevista, de preguntas. Un tanto que tienen que ver con respecto al webinar que nos acabas de mostrar. Que La verdad es que qué bueno que lo, de, lo diseñaste de esa manera. Uno de dos. El primer tiempo ya lo vivimos. Ahora estamos esperando, ansiosos para el próximo mes, escuchar la segunda parte. Pero... Bueno, esto va, va en, fun en función netamente de tu boina y las preguntas que nos hicieron eh, todos nuestros asistentes, muchos asistentes que nos saludan de toda América Latina y sobre todo viendo ¿no? la relevancia de las matrices óseas. Hoy en día ya no se puede pensar en solo comprar un frasco con un sustituto óseo y rellenar un alveolo. Te escuchamos este, con mucha atención el martes pasado, pero ahora ya, 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 ya sabemos que, que no es así. ¿Qué podríamos decirles a los colegas cirujanos dentistas de práctica general que, que, bueno, pues están consumiendo este tipo de productos, están comprando este tipo de productos y que, bueno, tenemos que estar pensando en la relevancia de la biología mismo, de qué vamos a poner en el albiólogo?
1: Yo creo que algo súper importante es, primero, exigirle a la casa comercial que te dé el sustento científico, o sea, que te dé bibliografía, que tú te metas a leer esa bibliografía. Que a veces nos da un poco de flojera, porque bueno, es algo que sí genera a veces un poquito de, de, es un poco tedioso, pero yo creo que si te apasiona lo que haces, como es el caso de todos nosotros, no es tedioso. O sea, es como si te estuvieras aventando una novela, ¿no? O sea, yo creo que esa parte es súper importante. Evaluar ese contenido científico, ¿quién lo está sustentando? ¿Quién lo está, por así que patrocinando, sí? Y dejar de un lado si está avalado por FDA o por COFEPRIS, porque a veces eso también es una cuestión ya un poco... Política, ¿no? Un poquito, eh, eh, pues sí, un poquito compleja, ¿no? Yo creo que la parte más importante es qué sustento científico tiene y racionalizar mi alveolo. O sea, entender perfectamente esa biología alveolar, esa biología de ese, esa eh, eh, estructura que a veces pareciera muy pequeña y que pareciera muy sencilla de manipular, pero creo que nos da muchísimos dolores de cabeza cuando no la comprendemos. Entonces yo creo que esa parte es la, la, la importante, ¿no? Ver qué casa comercial está detrás, qué sustentos tiene, cómo son sus protocolos de seguridad en el manejo de los injertos, desde cómo seleccionan los donantes en el caso de que sea un alinjerto, cómo seleccionan los huesos, eh, qué proceso lleva. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, el sustento científico que está detrás de ese, de ese, de ese bote que estás comprando, ¿no? de ese frasco que tú estás generando.
0: Claro, y, y bueno, también pensar en esto porque luego nos encontramos a nivel periodontal, que o sea, hemos leído ¿no? que el gol estándar es el hueso autólogo, tú lo mencionaste en tu webinar, pero también el hueso autólogo, no no, no todos los huesos autólogos de cualquier parte del cuerpo, no es lo mismo tomar un hueso de la mandíbula que un hueso del maxilar, ¿no? O sea, sabemos que hay condiciones biológicas que, que deben de pensar y plantear, este nuestros queridos colegas, al momento de elegir con qué estrategia van a rellenar. Porque a veces, sí, lastimamos al paciente tomando el autólogo y a veces, pues, esa toma a lo mejor no da los resultados porque el origen no es el mejor ni también la condición biológica, ¿no?
1: Así es. Sobre todo, por ejemplo, a veces tenemos colegas que te dicen, es que lo obtuve de un torus. Digo, la calidad del hueso de un torus es un hueso totalmente cortical, súper mineralizado, que no tiene la capacidad de osteoinducción, tiene una capacidad de osteoconducción que es diferente. entonces como entonces le abrimos al paciente, lastimamos al paciente, aumentamos su morbilidad y lo podríamos haber sustituido con un injerto eh, eh, en, en el frasco no o un, o un gen injerto quizás, sí o a veces se van al, al mentón y nada más están raspando y están obteniendo puro hueso, este, sí autógeno es un hecho, pero están obteniendo un hueso meramente cortical, no se fueron ni siquiera a la médula. Entonces también es importante. es a lo mejor otra, otra situación en donde a veces obtenemos, por ejemplo, de la rama, en donde a lo mejor hacemos una técnica de curi. Es otro, otro concepto totalmente, pero para un, eh, a un alveolo yo creo que a veces sí está como eh, sobreutilizado los autógenos. Yo creo que tenemos muy buenas disposiciones actualmente en el mercado para evitar autólogos para un, una preservación.
0: Sí, y no quiero ser spoiler, pero lo que viene, tu segunda parte del webinar, me imagino que va a estar súper interesante. Y nos preguntan aquí, gente de la audiencia, desde el martes pasado, que fue tu webinar, eh, que si pues, se puede considerar una cavidad sinusal en una elevación de seno la, el, el mismo tipo de hueso en, ele, en elección que cuando uno rellena un alveolo. Entonces, esa pregunta me gustaría escucharla de parte tuya. ¿Cómo la contestarías? ¿Qué de esas
1: bueno, no, no no siempre es considerada muy muy similar. Yo en un, en un seno, los estudios te dicen que tienes que tener más proporción de autoinjerto. ¿Por qué? Por la complejidad de la cavidad sinusal. Entonces, eh, siempre es una mezcla de huesos, por lo general lo que se utiliza en los genos maxilares, eso a mí lo que me, utiliza, me, me gusta utilizar, entre autógeno, con halo o con geno, es la mezcla que yo llego a utilizar, y si llego a utilizar, porque a veces el paciente no me permite un autógeno, porque hay pacientes que no te lo permiten, voy a utilizar un alo injerto que sea... Eh, <coughs> desmineralizado para poder exponer esa matriz eh, orgánica, lo complemento con un gen injerto. Pero tengo que evaluar también ahí hasta la partícula. ¿Por qué? Porque a veces también la partícula juega un papel importante. Hay partículas pequeñas, partículas largas. Eh, a veces queremos como hacer muy fancy nuestra elevación con las famosas plumas, las famosas pens y todas esas cosas. Digo, funciona es una manera de llevar el hueso pero no te va a hacer eh, mejor tu elevación con ese tipo de, de instrumento para llevarlo, ¿no? Pero yo creo que el seno maxilar es una cavidad eh, muy única, no es igual a un alveolo, simplemente eh, hasta el acceso que tú tienes, la, la anatomía sinusal es totalmente diferente a lo que viene a ser un alveolo, así que yo considero que no se maneja igual.
0: Sí, qué maravilla, y eso es otro tema de otro webinar que seguramente tendremos aquí en las webinar series, y algo que también llama mucho la atención y que lo mencionabas en el, en el webinar que nos diste el martes pasado, porque estamos aquí platicando con la doctora Sascun Penilla, que, este, pues bueno, ya ella es periodoncista, implantóloga, egresada de la Facultad de Odontología de la UNAM de, de la División de Estudios de posgrado, colega, gran compañera, amiga, y, y bueno, docente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y hablando desde este punto de la docencia y con este parámetro, a mí me llama mucho la atención que mencionaste algo maravillosamente con, concreto y correcto, porque los periodoncistas a veces nos olvidamos, o los cirujanos, o la gente que hace cirugía, a veces nos olvidamos de la relevancia de todo esto. La relevancia de todo esto es, y qué bueno que lo mencionas, es que tiene que tomarse en cuenta y consideración la rehabilitación protésica. Ya ya hoy no no podemos abandonar esa, esa posibilidad, ¿no? De que eh, pues operamos y a ver cómo queda el diente, ¿no? O sea, tenemos que pensar no nada más en cómo queda el diente, sino también si se va a perder un diente que va a venir después y no estar haciendo extracciones a encargo que eso suele pasar. ¿Cómo lo manejas tú como docente con tus alumnos? Que sabemos que estamos en tiempo de pandemia, etcétera, pero que bueno, lo hemos platicado y que también le damos mensaje a los colegas, ¿no? De que pues hoy no suena descabellado hacer un encerado diagnóstico antes de extraer, ¿no? Y también de elegir qué material para rellenar un alveolo.
1: Claro, aquí, por ejemplo, como lo manejamos con los alumnos, eh, la ventaja de dar eh, clases, de ser docentes, que tienes en tus manos, pues, así decir, ¿no? La puedes modelar como tú quieras. O sea, les puedes... Cómo manipular a esos pacientes, cómo modificar, que a veces el, 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 la persona que ya tiene más años es difícil cambiar ciertos hábitos pero cuando tú das clases alumnos a tu cargo yo creo que sí puedes hacer eh, inculcarles esa, esa ese manejo y como tú dices o sea ahorita yo creo que el poner un implante sin ni siquiera una eh, visión protésica es imposible. O sea, tú tienes que tener esa visión. ¿Por qué? Porque como les decía, o sea, si tú dices, es que el implante está ose integrado y el implante está en una, ¿Es, es exitoso, digo, si lo ves con los parámetros de Branemark, sí, pero actualmente no nada más es la integración, es que sea rehabilitable. ¿Cuántas veces vemos implantes dormidos, implantes que no pudieron ser rehabilitados porque la posición es muy complicada? O esa rehabilitación que tú vas a obligar al protesista porque lo tiene que rehabilitar a fuerzas, porque si no vas a tener un problema con el paciente, te va a generar zonas en donde no hay desfogue adecuado de placa, en donde el paciente no puede cepillar, vas a empezar a tener perimplantitis, luego vas a tener mucositis perimplantar, perdón, mucositis perimplantar, luego perimplantitis, y me va a generar muchísimos problemas. Y como tú dices, también generar esa conciencia de no extraer dientes para poner implantes, ¿no? A veces te dicen, es que es como poner un taquete en la pared, perdóname, pero no es poner un taquete en la pared, o sea, para mí es más complejo poner implantes que hacer periodoncia, ¿por qué? Porque tienes muchos factores que no controlas, tienes superficies ya muy tratadas químicamente por adición, por sustracción, por el método que tú quieras, que te hacen a veces muy complicada la limpieza, entonces, todo eso genera problemas. Yo, la verdad, prefiero trabajar un diente que andar trabajando un implante a cuestión, en cuestión periimplantar peri o en una cuestión periodontal, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante generar esa conciencia en los alumnos, que tengas, como tú dices, al menos un encerado. O sea, ¿cómo va a quedar esa rehabilitación? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos visto que al paciente le faltan, no sé, seis dientes anteriores y le pusieron ocho implantes? ¿Qué dices, bueno, ¿y como qué quieren? ¿Que le pongas ocho coronas? O sea, digo, es, es algo absurdo. O gente que dice, es que yo le puse 32 implantes al paciente. Me pregunto, ¿para qué 32? ¿Sí? O sea, digo, por poner, te vuelves entonces una persona no ética, ¿no? te vuelves un corso de la odontología, dinero por dinero.
0: Y que al final esto se ve revertido con conflictos, porque una persona que recibe tanto un sobretratamiento tampoco crea que va a vivir muy feliz. Nos preguntan, y creo que esto tiene que ver con la, con la segunda parte del webinar que nos presentaste este martes, pero, pues bueno, vamos a darles una probadita, qué relevancia tiene el tamaño de la partícula cuando se rellena o se, sí, se rellena un alveolo, así me están preguntando.
1: Ok, aquí por ejemplo es muy importante eh, el, esa partícula, porque yo tengo que tratar de mimetizar ese, esa, esa arquitectura ósea. Muchas veces también escuchamos gente que te dice que tienes que generar una presión impresionante en el injerto para que se aglutine perfectamente esa partícula y actualmente ves estudios, por ejemplo, de Gamborena, estudios de Ramón Gómez Meda, eh, estudios de Carvalho, que te dicen es que no tienes que generar una presión excesiva, al contrario, tienes que generar una presión ligera para permitir que haya espacios para que el, las nuevas, los nuevos vasos puedan migrar en esa zona, para que haya una adecuada irrigación y por lo tanto una viabilidad de injerto. Y la partícula, la partícula también es importante desde el punto de vista de la cantidad de injerto que requiero. Un injerto, por ejemplo, con una partícula pequeña me va a exigir que tenga mayor cantidad de material dentro del alveolo. Una partícula más grande me va a generar un mayor, un menor, perdón, eh, cantidad de injerto disponible. Entonces me va a generar también costos diferentes, me va a generar impacto diferente, entonces yo creo que depende mucho de la zona que vayas a, a hacer la preservación, por lo general a mí me gusta mucho la partícula, eh, por ejemplo para senos utilizo mucho la partícula L y para alveolos utilizo una mezcla entre S y L, o sea a mí me gusta mezclarlo en las dos, ¿no? para darle esa eh, rigidez estructural y esa... Eh, eh, paso para los nuevos vasos sanguíneos para no generar esa presión excesiva que a lo mejor antes nos enseñaron ¿no? o sea tú te encajabas ahí con la con la eh, cucharilla con el, el instrumento para eh, poder eh, condensar ese hueso y esa es una presión excesiva actualmente sabemos que no es tan necesario
0: Me preguntan también eh, y es una gran pregunta entonces siempre será adecuado rellenar un alveolo hacer preservación del reborde alveolar post extracción o sea, no hay más. Siempre que hagamos una extracción, ¿será recomendable hacer preservación del reborde?
1: Yo pienso que en una zona estética, sí. En una zona estética, yo es algo que hacemos por protocolo en el consultorio, yo creo que es algo muy importante. En una zona posterior, quizás si tienes, por ejemplo, eh, las cuatro paredes íntegras, si tienes el tabique íntegro, pero a lo mejor no podías escuar el implante por X circunstancias, a lo mejor en ese tipo de casos pudieras dejar una cicatrización espontánea, porque vas a ver, con la, vas a ver eh, comprometido el volumen, más no la cantidad de hueso. O sea, vas a tener hueso suficiente para poder colocar mi implante, pero el volumen lo voy a haber comprometido. Entonces, quizá puedas colocar en el momento del implante, pues eh, del implante, ya en una cresta cicatrizada, algún tipo de material eh, que sustituya el tejido blando. Puede ser desde un injerto que obtiengas del paladar o alguna dermis, ¿no? O sea, digo, eso es otro boleto, otro tema, pero puedes llegar a colocar alguno, algún tipo de ¿no? Que tenemos son muchísimas y de muy buena calidad y con muy buen sustento.
0: Nos están preguntando, mucha, muy buena aceptación, eh, y nos están preguntando acerca de cómo actuar en pacientes que toman bifosfonatos. Pues la clásica pregunta, ¿no? <risas>
1: Sí, aquí con el bifosfanato algo muy importante es primero ver el tiempo de, de, de tratamiento con el bifosfanato, cuánto tiempo lleva el paciente utilizándolos, qué tipo de bifosfanato se coloca el paciente. Porque hay bifosfanatos intra, intravenosos, b, b, bifosfanatos de una vez al mes, b, bifosfanatos diarios y el tiempo de evolución es un factor importante. Pero también ahí tienes que eh, primero hablar con el médico tratante para ver el, 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 el tipo de medicamento porque a veces el paciente ni siquiera sabe qué está tomando. O sea, nadie le explicó que tenía un efecto en, en cavidad bucal al momento de hacer un trauma. Y si llegas a manejar ese paciente con bifosfanatos, yo creo que aquí la clave es el cierre primario de la herida. O sea, tú no puedes dejar un hueso expuesto a cicatrizar, a cicatrizar perdón como lo puedes dejar en otro tipo de pacientes sin bifosfanatos. Aquí es el cierre primario. Eso es algo súper básico. Y también a veces se puede hacer un estudio de telopéptido terminal, pero eh, no muchos laboratorios lo hacen, no mucha gente lo llega a manejar. Entonces, eh, algo importante es eso, ¿no? Y también ver el por qué el paciente lo utiliza. Ahorita tenemos un auge importante en el uso de bifosfanatos y muchas personas les preguntas, bueno, ¿tienes realmente un diagnóstico de osteoporosis? Y te dicen, no, lo uso por prevención. O sea, dices, o sea bueno, ¿y como por qué quieres prevenir Sí, entonces, pues, tómate quimio para prevenir el cáncer. O sea, eso no puede ser un parámetro que un médico me esté manejando los medicamentos. Yo creo que esa parte es importante. El tiempo, el tipo de bifosfanato y el manejo quirúrgico de la herida.
0: Algo que también eh, es importante y como para cerrar este, esta, este momento de preguntas y entrevistas es el impacto económico. Nos están preguntando que cómo lo manejamos, <risa> Pues como todos, o sea, tenemos que platicar al paciente y algunos lo ven bien y algunos otros lo ven como... Es que la gente, no sé si te pasa a ti, doctora, y sabes con que a veces hay pacientes que piensan que una de tal es como quitar una uña enterrada, ¿no? O sea, piensan que es algo simple, ¿no? Algo muy somero, algo muy burdo, muy vulgar incluso. Y el decirles que hay que manejar tejido, como que llega un momento en que lo ven y dicen, es, o sea, te vas a meter en ese problema. Y dices, bueno, es que creo que ahí, ahí radica la ética, ¿no? Este, querida colega.
1: Sí, ahí lo tienes que manejar muy bien y yo creo que explicándole bien al paciente, o sea, explicándole el por qué estás biológicamente sugiriendo el injerto, el por qué lo estás manejando, como tú bien dices, a veces te comentan, oye, me cobraste X cantidad y te tardaste 15 minutos en hacer la extracción. Sí, pero ellos no se dan cuenta que la, me la hice en 15 minutos ¿Por qué? Porque hice un gasto en instrumental, en conocimientos, en preparación. O sea, hay un background que tú tienes eh, en, en tu preparación eh, clínica, en tu preparación profesional. Y la diferencia entre ti y otros colegas es eso, esa preparación y esa calidad de tus biomateriales. Entonces, yo creo que cuando al paciente le explicas bien esa, esa parte biológica y le explicas bien la calidad y el sustento científico que, se, que tiene ese injerto en particular o esa membrana o el tipo de técnica, el paciente lo acepta. Pero sí, efectivamente, a veces también hay una competencia desleal, ¿no? Porque te dicen, oye, es que el periodoncista de allá enfrente me lo deja, no sé, en mil pesos y tú me estás cobrando diez mil. Bueno, no sé, efectivamente, ¿por qué? Porque yo te estoy haciendo un, un tratamiento biológicamente, eh, escogido individuales, ¿no? No sepa también que te dicen, oye, es que a fulano le pusiste este hueso y a mí me vas a poner otro. Es que no es receta de cocina. O sea, Cada paciente es único, cada paciente es especial, ¿sí? Entonces, si tú le explicas eso al paciente, la verdad que, digo, en la práctica profesional yo tengo una buena eh, aceptación. Y a nivel universitario, a nivel institucional también, porque el paciente realmente paga meramente el costo del material, ¿no? Digo, no son baratos, los materiales buenos que utilizamos, tú lo sabes, Carlos, o sea, no son baratos, son materiales que generan un impacto en el tratamiento del paciente, pero yo creo que si le explicas que eso va a tener un impacto final y a largo plazo, el paciente lo acepta.
0: Sí, qué, qué importante es esto y también la otra, ¿no? O sea, nos mencionan mucho, y aquí hay un pregunto, unas preguntas un poquito más avanzadas, que hablan de que cómo manejar la situación de cobro de, de biomateriales cuando uno tiene que hacer una reapertura y... Colocar un implante y volver a colocar hueso. O sea, ¿cómo lo toman los pacientes cuando te tienes que decir, oye, hay que regenerar de nuevo después de colocar un implante y que tú le, le habías dicho que se iba a regenerar pues después de la extracción? Ese es un tema bien especial, ¿eh? Sí pasa, sí pasa, que de pronto abres y sí. estás fresando, Mucho. instalando el implante y otra vez, ¿no? O sea, pues ves que hay una deficiencia y pues ni modo que lo dejes así, ¿no?
1: Claro. Yo creo que ahí mucho tiene que ver con cómo le explicamos al paciente, siempre decirle, bueno, yo te estoy haciendo una preservación para, para tratar de minimizar el riesgo de que cuando coloque tu implante requieras materiales extras, pero siempre existe esa posibilidad, porque como tú bien lo dices, dependes de un organismo biológico que no depende de ti, o sea, yo no sé cómo vaya a reaccionar ese paciente. Tú y yo lo hemos visto en donde a lo mejor a ese paciente le pusiste un injerto, le pusiste todo, y al hermano de ese paciente le hiciste lo mismo y reaccionó totalmente diferente, de forma abismal. ¿Por qué? Es la misma paciente es el mismo... Eh, quizá eh, sangre, es el mismo médico el que lo está operando, son los mismos materiales, pero respondió diferente. Entonces, yo creo que sí es importante explicarle desde el inicio que lo estás haciendo para tratar de minimizar ese colapso y que probablemente requiera materiales extras. Yo creo que siempre es mejor decirle al paciente todo lo que puede requerir, todo lo que le puede pasar, antes que después, porque como bien dices, después suena justificación no, el paciente te va a decir, oye, no, si tú me cobraste ya una preservación y ahora me estás volviendo a cobrar, ¿qué pasó? Entonces no funcionó lo que me hiciste, ¿no? Sí funcionó, pero biológicamente necesitas más injerto. ¿O cuántas veces a veces nos damos cuenta que requiere un injerto de conectivo? Y ya sí, estás claro. ahí, o sea, tú, tienes que entrar, sí. como tú, dices, ¿no lo puedes dejar así?
0: Sí, no lo puedes dejar así. Y la otra es también... Eh, y queridos colegas, esto es importante y, y qué bueno que lo mencionamos en un foro que está patrocinado por una casa comercial como y una casa seria como Payo Horizons, eh, que vende un muy muy buen producto de biomateriales, etcétera Pero al final del día, yo creo y yo creo que seguramente la autoridad me va a dar la razón, quien... Parte de todo esto es el paciente, no el producto, porque a veces hay pacientes, se ha tocado, doctor, y sabes que de pronto hay pacientes que dicen, oye, y si ya me echaste huesito, pues échale más, ¿no? O sea, pues para que el diente agarre, y no es eso, o sea, no es, no es como, vamos a, a echar un colado más para construir otro cuarto allá arriba, no, 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 o sea, la cosa va más, más seria de lo que es. Y es comentarle y basarnos en la evidencia científica, pero en los tratamientos que tienen que ver con respecto a la respuesta biológica del paciente. No el producto, porque a veces puedes comprar el mejor implante o el mejor, o, o, el, o el, el biomaterial más ranqueado, o la mejor membrana, pero si la biología del paciente no da, esto es algo que sí. tiene que saber muy bien el paciente y debe firmarlo, ¿no? Doctora?
1: Sí, claro, es como el paciente que, o sea, como tú dices, le pusiste el mejor material, pero el paciente sistémicamente está comprometido, es diabético, es fumador. O sea, el paciente va a tener complicaciones, no por ti, no por el biomaterial, por su sistema de, 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 ya propio del paciente. Entonces, eso también, como tú dices, lo tiene que entender. ¿Por qué? Porque si no suena a justificación. Sí, o sea, si yo se lo tengo que explicar, lo tengo que dejar por escrito en un consentimiento informado, en donde tengo que poner los riesgos generales y también explicarle ya el riesgo individual para ese paciente, ¿no? que es algo a veces que no hacemos por miedo a no dejar todo por escrito antes. Porque cuando pasa algo, generamos muchísima complicación, tanto para el paciente como para nosotros. ¿no? Y yo creo que por tranquilidad, para dormir a gusto, es lo mejor.
0: Y es por eso que también se sigue viendo que después de una extracción dental, hay gente que pone en riesgo su vida, ¿no? O sea, que dicen, oye, casi me muero por una extracción mal hecha o por un, una situación de una extracción mal diagnosticada. Por eso es importante no pensar nada más en extracción de tal como esa actividad. Y a mí me complace mucho haber escuchado en este webinar del martes pasado que se mencionaba eso, el patrón diagnóstico, el patrón de interacción multidisciplinaria con prótesis, eh, incluso hasta podemos ir locamente con orto, a veces podemos extraer un diente y nos vamos a eso. Y, y al final del día hoy los productos están para ayudarnos, pero no son milagro, ¿no?
1: Así es. Sí, o sea, dependes de una biología que no la controlas al 100%. Puedes controlar ciertos factores, pero no en su totalidad. Es como el paciente, tú lo operaste y le dijiste, tome el antibiótico, cepille, coloque clorexidina, bla, 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 y el paciente no te hizo caso. O sea, es algo que ya no dependió de ti. O sea, tú le pusiste el mejor biomaterial, como dices tú, pero el paciente no respondió como tú quisieras, por, también por negligencia de parte del paciente.
0: Esta es una pregunta que hacen colegas que dicen, eh, bueno, siempre hiciste la, la tonta pregunta, la verdad, y no os puedo decir tontos a los que están diciendo, pero sí, el, el planteamiento se me hace un poco absurdo, ¿no? Ya, el decir quién coloca el implante, ¿no? Si el protecista, el perio, el máxilo. Bueno, hoy hay hortos que colocan, incluso endodoncistas, bueno, todos, ¿no? Pero hoy dicen que si es eh, la colocación del implante, una la colocación del implante, la colocación de un sustituto óseo o un relleno óseo, si es una actividad netamente de la periodoncia. Yo diría que no. Yo diría que todos los que hacen extracciones dentales deben de saberlo, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas?
1: Yo pienso que yo pienso que sí eh, debes de... Que es como los implantes, como tú dices, ¿quién los pone? Yo tú, yo no, yo no siento que sea una, un área de una especialidad nada más. Pero si esa persona lo va a poner, que tenga la ética suficiente de conocer, de estudiar. ¿Por qué? Porque si no te vuelves un chango poniendo un injerto. O sea, tú le puedes enseñar a un changuito a poner injerto y lo va a poner, o sea, no hay una complicación en esa parte, pero claro. tú tienes que discernir el por qué colocaste ese injerto, el por qué coloqué este material, el por qué en este paciente puso una membrana, ¿En por qué este paciente puso el implante 10 semanas después en vez de 20, ¿no? O sea, eso, esa parte es importante. A veces me dicen, es que nada más los perios pueden poner implantes. No, o sea, yo conozco protecistas que ponen implantes y muy bien colocados pero estudian, o sea, tienen la ética de meterse a fondo, de estudiar, de tomar un curso, de tomar un un, un o sea, realmente volverse expertos en el área, que a lo mejor no es su área de base, pero sí tienes que tener conocimientos, es como si nosotros dijéramos, oye, es que yo no sé hacer una extracción porque no soy máximo, repito, yo tuve que aprender a hacer extracciones por necesidad, ¿para qué? Para poder manejar a mis pacientes de forma adecuada, sí, pero no es que es de qué área sea, simplemente es el que lo vaya a hacer, que tenga la ética suficiente de prepararse, de leer, de estudiar y de comprometerse con el paciente.
0: Y de nuevo compartir, ¿no? Porque al final del día las especialidades no, no pueden vivir solas sino no interactúan entre sí, ¿no? Y una extracción dental, como lo platicabas en, en tu webinar y como nosotros lo hemos planteado, vale la pena mencionarlo, es siempre tener una interacción con un equipo de trabajo. Haz tu equipo de trabajo, pregunta, estudia, no te quedes ahí, ¿no? Y no necesariamente tienes que estar en un posgrado, o sea, tú, tú puedes tener una práctica bollante y, y te exige tu, tu comunidad a que te prepares, a que tengas un equipo, porque hoy el, el dentista de, de consultorio solito, pues es complicado no que, 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 lo, que lo haga así. Muchísimas gracias, doctor Isaskun, la verdad es que fue muy nutritiva y desde el punto de vista biológico y también académico tu, tu webinar que nos diste el martes pasado, estas preguntas también nos dejaron mucho. Esperamos la segunda parte y bueno, pues ya sabes que esta es tu casa, las webinar series de Bio Horizons con Perio Muchísimas gracias, Saskum.
1: Muchísimas gracias a ti, Carlos, por la invitación y a todo tu público. Muchas gracias.
0: Bueno, pues gracias y sigan aquí en los webinar series de Bio Horizons con Perio Chao, bye.